0: 呃，大家早安，大家好，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家好，我是 Dennis。
0: h 呃，今天时间是2021年的7月13号，那大家一定会觉得奇怪 ，DJ Talk 为什么今天会那么早出现？那那个 Dennis， 能<笑>不能用简短的方式跟大家讲一下，你是不是避啊、呃？应该说避热浪去了，嗯。
1: 毕业了，我没有，我还是在美国南方。我跟大家自首，调整稍微调整时间，是因为我我带着孩子要 road trip 到佛罗里达，所以这个时间上面来说要稍微调整一下。对对，
0: 然后呢， d 丹尼斯就会被我被我逼着呢，就必须要呃，就是晚上七点钟。这感觉有一点点像以前哦、喔，以前那个三台老三台的时候啊，老三台报新闻的话，大概是七点钟开始报晚间新闻。那刚开始的时候是七点到七点半，后来到八点，<笑>有那种 feel。好，那在我们今天切入正式主题之前啊，那我想说，先跟大家聊一下，就是呃，日本呢，今天呃，他们的内阁，他们今天开了有，他们每个每个星期二都会固定开一个内阁会议哦、喔。那今天的内阁会议里面呢，有两件事情，其实跟台湾非常关系非常重大。然后哪两件事情呢？第一件事情，其实在我们过去已经跟大家提过了，就是说，呃，台湾情势的安定与那个台湾情势的安定重要这件事情啊、哦，那就写入了日本的那个呃防卫白皮书这件事情啊、呃，在二零二一年的时候，就是这一就是这一今年的最新的防卫白皮书是正式的写写在里面，而且它的重点是第一项重点，为什么呢？它就提到了台湾情势对于日本的安全保障的重要性，那这是呃这一次的那个防卫白。白皮书里面很明确的把台湾写在这上头。那当然，它这里头的话有几个重点，几乎呃大部分都跟中国有关了，包括像中国海警法，它对于就是呃触及的国际法跟这个整个一个观点上的一个问题，还有当然是跟钓鱼台旁边的这个就是中国不管是渔船也好，或者是。中国的海警船也好，他对于国际法之间违反的这个事情，然后再往南到南中国海，这整个跟海洋秩序的这相关的问题哦，都对他们啊、呃，这都是今年在呃。日本的那个防卫白皮书里面所写出来的重点，那另外一件事情呢，其实大家应该也已经知道了哈，就是说，呃，那个日本的外相茂木敏充呢，今天也宣布了，就是说，呃，他们预计日本决定在呃捐就是将近就是一百万剂左右，因为现在是大家有讲九十七万剂跟一百万剂哦，那呃就是这个这个左右的这个。A. Z. 疫苗啊，第三次要提供给台湾。如果这从六月四号开始这样计算起来的话，日本已经捐赠给台湾呢，将近就是已经超过三百万剂的这个 A. Z. 疫苗哦、啊。那我想大概。大概今天大家应该都非常的、非常的忙碌的，在用各个不同的平台，像是网络也好、手机 APP 也好，甚至呃那个便利商店的 i n h p o e 也好，我想大家都拼命的去预约哦、喔。那在这里的话，其实要跟大家就就是鼓励大家啦，就是说如果可以的话，我们尤其是呃比较年轻的这样的我们这些大人们哈、喔，我们其实呢赶快去打 AZ 疫苗，就是你只要有疫苗就赶快先打。那当然了，因为我们也。知道，就是呃，另外一个消息就是说，包括就是红海的郭董，然后还有台积电，那还有慈济呢，他们有就是呃，就是把 B N T 的疫苗好像已经有买到，那会到九月才来。但是各位记住一件事情哦，因为现在目前为止，全球这边能够给青少年打的疫苗，唯一现在比较能够认可其实是 B N T。也就是说呢，我个人的想法是这样，就是说。如果可以的话，我们大人呢，我们就是能够去把台湾的这是目前来的，不管是 A G 疫苗也好，或者是莫德纳疫苗也好，能够先打的话，我建议大家赶快去预约，赶快去打。为什么呢？我们把那 BNT 留给我们的年轻的这些朋友们，就是包括这些青少年们哦、喔，就是说让他们能够，如果台湾能够尽快在，我我真的我非常期待，期待一件什么事情呢？我期待是说，我们如果能够在今年十一月之前哦、喔，在台湾能够完成一个。完整的一个就是呃，至少六成以上的民众呢，能够完成就是两次的那个疫苗接种的话，哦，那我会比较安心。为什么呢？因为大家如果去翻那个历年来的那个就是资料，会发现台湾的流感的那个高发期是从十一月每年的十一月到隔年的三月。那这个流感其实，因为为什么会流感会高发？很简单，因为我们的那个门窗紧闭啊。那当然，大家也会知道说，门窗紧闭对于这个就是 COVID 这件事情的这个整个影响也会很大哦。所以呢，呃，这个部分的话，可能就是要大家呼吁大家了。在我我们准备要切入主题之前呢，要先呼吁大家，呃，最好能够呢，在这个事情上面能够大家帮帮忙，赶快。如果你们可以预约的话，赶快去预约，赶快去打哈、哦。那当然，这谈到这预约疫苗这件事情，我们就要谈到，就是日本呢，在呃今天宣布哦，他们从七月二十六号开始。可以接受疫苗护照的申请。那我简单把日本的这个疫苗护照的这个部分跟大家再讲一下，他们到底是怎么做哈？那疫苗护照为什么要有疫苗护照？因为呢，这些因为日本人嘛，他们有很多他还是必须要到国外去，他们必须要有旅行，不管是说商业旅、商业的旅行也好，他们做什么事情也好，他们有很多这些事情要做，那他必须要申请这个疫苗护照。所以他们目前的疫苗护照的申请方式是，只要你接种过就是两次的疫苗，那他们在整。就是他们那个卫生单位，他们会有这样的一个讯息会留下来。那留下来之后，你必须提申请。提完申请之后呢，然后你呃，就是他们在审核过，就说、是、哎，你这边的这个东西是 OK 的，他会发给你一份，就是。国那个等于说让你可以出国使用的这样疫苗护照，但是各位不要忘记一件事情，因为现在不管是在 EU 也好，或在其他各国也好，现在疫苗护照本身并没有一个统一的一个应该怎么讲，就是一个呃标准或规格，所以说现在各国其实还在做相互接轨。那这当中的话 ，EU 这部分跟 ANA 就是日本的那个全日空，还有日本政府这边，他们已经开始在寻求说，哎、欸，是不是用什么 QR code 啊这些方式来做哈？那但是呢，这个目前其实都还没有一个。完整的一个就是比较完整的一个规格出来哦，所以说也是因为这样，就目前呃世界各地的那个疫苗护照其实规格都还蛮纷乱的，所以呢，在俄罗斯也曾经出现过假的疫苗护照。那这个出现假的疫苗护照呢，就是用伪造的方式哈、哦，那用这样的一个方式出现。但是呢，这疫苗护照到底 O 不 OK 可不可以呢？现在也有人会提到一个就是比较质疑的地方，什么样质疑的地方？因为我们之前也提过了，就是说。并不是每一个人他的体质都适合打疫苗，所以呢，如果这些体质不适合打疫苗的人，他如果没有办法去接种，这个没有办法有这疫苗护照，因为他没有接种过疫苗，他当然就不肯有疫苗护照了嘛。那如果他没有這樣疫苗护照，会不会造成一种所谓的呃不同的等于说那个对个人的这种差别待遇？也就是说，我们之前讲的就是疫苗接种霸凌这件事情哦、喔。那现在这也是日本他们一直不敢。大推这件事情的一个很主要的原因，为什么呢？因为大家如果印象深刻的话，在这次的整个 COVID 之前的话，呃，比较大会呃会被受到呃质疑的，这可能到时候那个 Dennis 可以帮帮我们补充哦、喔。就是呢，我们在说艾滋病这件事情就。艾滋病的阳性患者，他到底要不要被排？他会不会被排挤？在过去的话，大家会对爱艾滋病 HIV 这样的一个，会觉得说，哎呀，要最好就不要靠近我这样子。但是呢，后来也会造成因为造成了一些差别待遇之类的这样的一个事情之后，慢慢的在美国呢，这件事情也是被拿出来讨论之后，然后把它放宽放缓哦。那所以呢，在这整个疫苗护照这件事情上面，目前日本他们现在决定像这样走，但是呢，呃，日本国内他们也提出了一个想法，就是说，与其你现在积极在推国际的疫苗护照，你倒不如呢，你把这个就是有接种过的，是不是可以给其他的这个地方地方政呃政府啊这些来看，就是说當，当到时候能够先促呃，今天等于说先带动国内的经济旅行。跟带动国内的经济，那如果从这方向方向先走的话，会不会比较好一点？那这是日本现在整个就是关于疫苗护照这个部分。那我不晓得 ，Denis， 你现在在美国这一边的话，有类似的这样的一个讨论吗？
1: 关于疫苗护照，在美国确实有人在讨论，但是这个是一个比较有争议的议题，因为我们知道在美国还蛮多人是反对打护照，本身就有护照的就打打疫苗不是打护照，打护照,打照，本身就反对。太早起，太早起，咖啡喝不够多。打疫苗这件事情本身在美国就有阴谋论，在 COVID 的疫苗之前呢，在所有的护照呃，说哎呦。天呐、啊，所有的疫苗都有人反对哦，所以基本上疫苗护照这件事情在美国其实还有很多的争议，就是各州，而且各州可能有不同的想法，尤其可以想象在共和党比较多的红所谓的红州共和党州，他们会觉得说疫苗护照这件事情是逼迫着用政府的公权力逼迫大家放弃自己的自由，要按按照政府的规范来做事，这一点他们可能不比较不不能够接受，所以在美国关于疫苗护照的事情，可能至少。在名称上面，疫苗的 certificate 就是什么证书啦、证認,认证啦，在各州可能会自自己来做决定哦、喔。譬如说，在夏威夷，因为很多观光客，他们可能就有一些防范的措施，或者是有一些设定。如果你没有打疫苗的话，可能要。可能要呃要不要呃所谓的 quarantine 就是隔离几天才能够出来，这些是各州的决定，所以在美国的状况比较不一样。不过我想先回应九后你今天讲到的第一个开场那个新闻，其实那个开场新闻很重要诶、欸，就是这是日本第一次把台湾就是。防护台湾或者守卫台湾相关的附近的安全列入他们的这个 defense of Japan， 就是日本的国防白皮书，皮書这是他们的第一次访问白皮书對對對，这是史上第一次。那当然是日本的防防卫厅啊，他们这些呃官员呢，对外的说法呢是说，因为因应中美的竞争。看起来中国没有打算要让步或者是妥协，所以中美竞争会越来越激烈。不论是文文文词的交锋，或者是在军事上面的准备，也许还不到对抗，但是因为会越来越激烈，也有可能造成亚太地区的战，就说等于是战争相关的冲突一触即发。我们知道，除了在。亚太地区除了两岸的问题之外，还有还有这个北韩的问题，所以日本的认日本是认为说日本应该要强化对于台湾附近的安维的相关的支持，所以在防防卫白一书当中有特别做出这一点声明哦、喔。那这是史上第一次，可是这背后我们也可以要谈的是，日本其实。就应该很清楚，日本其实这几年都一直很希望在国际舞台上面增加它的实力，增加它的话语权。不论是过去，我们可能觉得日本是经济大国，所以呃，大家觉得日本的经济实力很强。可是日本因为过去在宪法在现有的法规上面受到一些限制，所以日本一直都是防卫队，而不是所谓的自卫队，而不是所谓的军队。这个部分在日本也有很多的讨论。事实上。抱歉，事实上， 2 0 1 5年以来呢，安倍晋三首相的时候就已经开始逐步的放宽日本的所谓的自卫队在海外跟呃其他的国家进行军事合作的能力和限制，都已经慢慢放宽。他后面所呈现的目的就是希望说，日本可以稍微的朝向在传统的安全上面也朝向比较正常的国家来迈进哦。其实世界上没有任何国家会小看日本的自卫队，虽然它叫自卫队，因为日本的军事实力其实挺强的。对。这份国防白皮书除了谈到防卫台湾之外，还有另外一个重点是。呃，他们特别特别讲到说，韩国的军备按照目前韩国军事预算的发展呢，在2025年，韩国的军事预算就会超过日本 1.5 倍之多。而且，韩国的军事预算目前看起来投射的是希望未来韩国自己要打造自己的航空母舰以及核核动力的潜水艇哦，这些对日本来说都是警讯。虽然大家觉得说，日本、韩国真的这两个国家。有一些冲突，可是有有必要有会升升级到军事的冲突吗？我相信韩国打造这样的比较强的军队，并不是禁止日本，而是为了要防护自己哦、喔。可是日本在他的邻国，他还是会担心的。任何一个国家，他的邻国变得越来越强大，不论他是不是。呃，关系友好或者是紧绷，他都会做出，都必须要做出一些准备。所以这一次的日本的国防白皮书当中讲到了这些重点，讲到台海安全，讲到了韩国，这都蛮值得注意的。日本跟韩国之间的关系，我们之前有稍微提到东京奥运之呃东京奥运的时候，文在寅打算要自己飞到日本去啊、呃，去跟希望可以跟菅义伟见面，到底能不能成功，双方谈什么？我觉得这都是七月二十三号很快就到了。这都是我们后续可以观察的。关于所谓的奥呃这个疫苗的部分呢？我觉得疫苗护照的部分已经讨论蛮久了。那刚刚讲到日本七月二十六号开始有一个新的政策，其实，在欧洲国家欧盟现在也开始在推动哦。那他们不是说疫苗护照，而是一个 certificate。因为护照这件事情，好像说你只能打了疫苗才算。现在欧盟国家他们提出来的是说有三个条件：第一个是打打疫苗的证明，第二个是你康复的证明。如果你得到了 COVID 恢复的证明。第三个是你的 PCR 检测负呃这个 negative 就是。呃，要求阴性这个证明、嗯，对，就是这三个条件，如果任何一个满足了，基本上你都可以得到一个 certificate。然后现在欧盟是推的是一个用一个 A P P， 然后有扫一个 Q R code。如果你有任何的条件符合的，三个之一的条件符合，你就可以取得你的 Q R code 的认证，在机场啊、海关啊，到各个地方就可以比较方便的进出。那法国呢，也昨天也做了一个新的声明說，说九月十五号之前，希望所有的医护人员都可以打到疫苗，要完。完成医护人员的部分的施打，法国目前全国施打率是百分之三十六。然后法国的总统这个马克宏呢，也宣布从今年的秋天，我相信大概算九月开始吧，确定的日期好像没有公布。可是法国说是从今年的秋天开始，所有进入到法国的旅旅行啊、观光景点都必须要呃餐甚至是餐厅都必须要扫这个 QR code， 你要有证明说你是呃没有这个。对，是你要是阴性的，你才能够进入，就是避免这个变种病毒在法国再次的串生哦。所以法国在推动的这些，或者是整个欧洲在推动这个，其实蛮值得注意的。那当然，台湾获得蛮多国家的认可，可是相相关的旅游资讯，我想在台湾的朋友也要特别的注意。现在欧盟国家除了除了欧盟之外，但要注意的是，英国并不在这个里面了，因为已经脱欧了。欧盟国家它的推动推动这个疫苗的认证呢，不只是欧盟国家，还加上了瑞士，呃。冰岛、挪威以及列支敦斯登这些国家也同时加入，所以大概有三十三十一个国家哦，现在是在这个疫苗的认证当中，他们打算要一起来推动。以上是这个关于疫苗护照的一些反这个反馈
0: 。是呃，谢谢 Dennis 哦。那 d a i s 刚刚有提到韩国的部分，我想说韩国我跟大家补充一下现在的一个背景资料哦，因为呢，现在呃文在寅呢，应该是应该是要到这就是来参加这个东京奥运的开幕式。是，那当然，文在寅他也希望能够跟菅义伟见面能谈，但是呢，目前为止，在菅义伟，也就是说，在日本内阁这一边的话，对这件事情呢。基本上，他们现在的做法，就从整个新闻报道来看，他们目前还是在一个水面下的一个作业哦。为什么会有这样一个状况？其实呢，这跟明年的韩国总统选举其实是会有很大的关系。那这当中呢，其实目前韩国总统里面啊，就是候选人里面，呃，在执政党这边呃，最大的一个就是最可能出现的，就是这样的一个候选人呢，他是金济道的知事，呃，金金济道的那个等于说知事、啊，就是李在。蔡明，但是李在明前一阵子呢说了，他其实李在明呢，有人说李在明比较像什么？大家以后观察可以，如果万一啦，万一如果李在明真的是当了，就是呃，这个整个。就是现在韩国的那个这执政党的这个等于说总统候选人的话，李在明被称为叫做韩国川普。为什么被称为韩国川普？因为他本身呢，其实有一点点就是在讲话上会会都有一些偏激言论。比方说呢，他就曾经讲过一句话，现在让日本的这个就是尤其是自民党哦，非常的在意。他就讲说，如果是这样的话，那就让日本也。尝呃，就是尝试一下被切割成两半的那种，就是那种心情这样子。那这件事情对日本人来讲，这其实是伤呃，等于说他们会觉得这个等于说是蛮攻击性的吼。那所以呢，对这件事情的话，他们对李在明其实没有保持太大的好感。那当然，相对的，也就对于文在寅的这样的一个执政党呢，他们本身呢一直都在保持一个相当的距离。至于说七月二十六号到底会不会碰面，那大家也希望大家能够关注我们的国际新闻 DJ Talk。那当然了，谈到这个整个。国。国际情势里面，今天另外一件事情就蛮重要的好，就是那个呃。张忠谋呢，他被邀请的已经是第五次喽、喔，代表我国政府呢参加 APEC。那所以呢，这一次呢，我们蔡英文总统呢也给赋予他有两大一个使命哦、喔。那这两大使命当中的话，其实最主要的当然就是有关疫苗这件事情。那还有就是相对应的，就是接下来他认为就是说 APEC 这个国家之间呢应该相互协防。那在过去呢，我也跟大家有聊过哈、喔，就是说如果中国他想要等于说要。武力犯台的话，现在日本学者他们是认为最有可能的地方是在东沙岛。那东沙岛它可能会是一个很大的一个引爆点。那如果是东沙岛的话，那当然最好的一个防御方式呢，台湾就必须要在整个就是参加一些国际组织上面必须要着力。那当然呢，我们之前有提过的就是 T P P、哦、啊，那 T P P 怎该能不能加入？其实这个当中其实的整个一个观点是见仁见智，因为到目前为止，连英国他们虽然经过审议，到现在目前呢。还没有完全有一个下文可以出现。那对于就是张忠谋出席 APEC 这件事情，我想请 Dennis 来帮我们做分析一下
1: 。是，就如同九欧你说的、哦，这个张忠谋董事长的，这個、台积电前董事长也是创办人，他已经代表台湾参加了 APEC 蛮多次的对，所以基本上他。对，基本上他对于这个 a p e x 非常的熟悉。那 a p e x 是亚太经合会哦，事实上有二十一个会员国。a p e x 比较没有约束性的，我们要强调这是比较没有约束性的一个领袖的组织，主要谈的是经贸相关的问题。虽然说是没有法规的约束性，但是其实它的重要性蛮大的。原因是因为这些领袖常常谈出来的事情，后来都有各各个国家的政策会有跟上。那其实这次张忠国董事长代表的蔡英文总统去谈的，呃，总统提出了两件要求啦，事实上，我们也。可以，我们也可以理解，就是说台湾现在的处境非常需要被听见。这两件事情，一个是关于疫苗的这个供应，啊、呃；第二个是关于这个我们在台湾的声音要被世界听见，比较公平的听见，非常婉转的想要向 APEC 国家表达我们台湾事实上，呃，声音没有被听见的这件事情。那同时也希望疫苗的呃平均分配，在全球的平均分配，希望表达台湾也愿意帮助别人的态度。所以其实。由张忠某董事长去代表谈话，代表这个 APEC 领袖会议，他当然是一个很适合的人选。不过我在这边也也也也想，就是也可以跟大家一起来分享一个想法，就说我们在台湾呃，我们知道半导体产业是台湾的护国神山，也是关键的产业，这也是呃原因之一，为什么张忠谋董事长会代表台湾出席，而且他的说话分量，全球的领袖都很愿意听。可是我们后续要想的是，如谁是张忠某董事长的接班人呢？毕竟他已经90岁了。就是、说在台湾这么多次的 Apple 峰会当中。如果说我们现在是靠着台积电或者套靠着半导体产业取得这样的话语权，那么我们是不是还是我要讲好多次，就是我们是不是针对半导体产业要有更长远的规划？我们可以从这个代表台代代表我们 a p e l 这个出席峰会的张忠谋所长身上可以看到，很多年以来，好像我们就是按照现在有的计划，按照现在有的一个模式在发展。那么接下来的下一步，譬如说张忠谋董事长的接班人是谁？我们打算要如何？在继续在 APEC 峰会当中展现这个话语权，呃，这个是无关蓝绿，这个是完全我们需要去思考的。今年的 APEC 会议呢，它比较特别是它是线上会议，它主办国是纽西兰，纽西兰的总理这个叫叫做 Ardern， 他在这最近这两天很努力的在说，呃，在星期五晚上的这个 Retreat， 这是一个 APEC 峰会当中很少见的一个状况，比较。特别的一个状况，这个 retreat 里面呢，他把它做成就是做成一个关于 COVID 就是新冠疫情的一个紧急的会议，希望这二十一个领国家的领袖跟领袖代表可以好好的来思考，在后现在的疫情如何压制，以及后疫情时代这一些经济发展还不错的国家如何一起来合作，把这个。把亚太地区的疫情控制，而且分分配的疫苗啊等等，都好好的来做讨论哦。那我觉得我还是一样，就就说，我觉得透过各种国际的场合，尤其是现在像 APEC， 我们台湾少数会有机会跟世界各国领袖交锋、交手，不要说交锋哦，交手或者是碰面的机会。我觉得这样的场合非常适合台湾啊。呃发出声音，那很清楚的，我们现在也是确实这么做。可是，在发出声音的同时，如同我所说的，我觉得真的我们要思考的是我们的下一步了。现在就是就是怎么样怎么样把我们的声音继续延续下去。我们当然希望张中勇上很健康，一一直带领台湾，一直代表台湾发言哦、喔。可是我真的觉得。我不知道九二有没有这种感觉，就是好像也应该要思考、呃、未来，然后思考赶快做超前部署，关于领袖代表啦，关于谈判的内容，以及关于我们的产业的发展。
0: 真的，因为呃，在过去哦、喔，因为在张忠谋董事长之前的话，呃，出席 APEC 是我老板了，就是辜政府先生哦、喔。那所以呢，大家其实必须要去思考一件事情，就是说呃，我们。既然在台湾目前的这样的一个比较特殊的一个国际情势上面的话，那我们到底我们在这个部分的话，我们该有什么样的一个接班人？我们该去思考。那这个东西的话，我觉得非常重要，因为我想说，大家如果印象深刻的话，就会知道，就是说，在呃当时就是辜政府先生过世之后，然后后来呢，就是呃张忠谋先生接之前呢。就是这当中还是有个过渡，就宋楚瑜先生来接。那当然，这个当中的话，到底这样的走法对或不对，大家可以去，我觉得说大家可以去思考这个故事跟这个问题哦。那当然了，因为现在的话，其实，在整个世界里面，这个不管是不管是呃美国或者是美国这些民主国家，或者是把中国、俄罗斯哈这些属于比较专制国家里头的话，大家呢对于这整个科技这件事情啊，大家斗争那个战争也是非常的激烈哈。那中国呢？他们最近在五 G 事业上面呢有一个扬帆计划。然后美国呢，他们也对于就是数位的这个部分呢，也呃起了一个一道道的一个防火墙起来哈。那在这个部分，不晓得说目前的整个美中在这部分的攻防战，现在的状况到底是怎么样
1: ？是今天美国最新的消息有、哦、根据美国媒体像 Bloomberg 彭博社这些报道都有。目前采访到所谓的不具名的官员，其实他讯号其实蛮明显的，就是政美国的政政府拜登政府正在推动一个叫做 Digital Trade Agreement 数位数、嗯、位贸易的协议哦、喔。这数位贸易协议它的内容其实包括了完全就是关包包括未来的五 G， 包括了执照的发送，以及包括了呃未来的这个网络世代的社群媒体的规范啊等等。他们现在希望再提出一个比较大的计划，然后讨论的对象或者是目标。的伙伴成员国呢，主要是以民主国家为主哦、喔。其实它透露出来的一个，根据目前的媒体的报道，它透出透露出来一个一个情况是说，拜登政府上台之后，虽然没有积极的想要重返所谓的 TPP， 就是现在的这个日本是主导的这个 TPP， 目前短期之内好像没有积极的动作要重返 TPP， 但是呢，同跟 TPP 有异曲同工之妙的其他的计划，像是数位这个数位这个呃数位贸易协议哦、喔。现在事实上正在努力的推动。我们知道 T P P 哦，如果我们仔细看 T P P， 它当初当初在奥巴马时代建制的这个架构呢，事实上就是在围堵中国。如果你仔细解读的话，它在很多的架构里面，包括了人权、劳工权益等等，都是在 T P P 的架构当中，而且它规设定了非常多的规范，是说，譬如说 T P P 里面，就是说所有的协议必须要十一个国呃所有的成员国共同全部接受，不能够有一票一票跑票、哦，类似这样的一个游戏规则。事实上都是要建立起来，都是要围堵当时的中国。所以很早之前，在奥巴马时代，奥巴马他们政府就有讲到说 ，TPP 的建构是希望建立一个国际游戏规则，国际都能够接受的游戏规则。当然，大家接不接受是另外一回事。但是，奥巴马的目的是这样子。那拜登时代呢？事实上，当然川普就不喜欢嘛。那拜登时代现在看起来，因为 TPP 还有还是还是在美国国内还有蛮多的争议，所以看起来他把 TPP 的一个部分抽离出来，尤其是针对所谓的数位的数位媒体和数位的这个相关的贸。贸易先把它抽离出来，然后自己再搞一个类似 TP， 一样是很多的成员、很多的伙伴，同样按照多边主义的一个一个精神，呃，来重新打造一个新的架构。这个架构看起来一样是建制中国，所以现在是美国这边所采取的行动。那中国方面呢，当然也有一也也有相对应的措施，譬如说這，这这两天就有媒体报道说，在中国现在推动的所谓的。呃， 5 G 发展当中，呃，有考虑把所谓的700的这个这个叫做平宽了，就是低频的，嗯，对， 0 0 m 呃，那个单位叫做什么？可能要查一下。嗯，这个700、百 m e g mega 还是什么 mm？ 我忘记这个单位了、嗯。就基本上就是我们的手机那个频宽， 7 0 0这个数字， 7 0 0这个频宽事实上它想要开放，哦、700MHz, 而且七百 mega 赫兹， MMM, 700MHz, MMM,
0: 对对对 ，MHz 对，嗯。
1: MHz 700MHz 这个低频的这个呃低频的这个系统呢，中国现在开始要开放，而且中国移动好像取得了中国大陆的执照，打算在未来几年建制超过 1,700 万。根据媒体的报道，打算未来几年建制超过 1,700 万个基地台。它的目标是希望在中国国内测试这样的低频，比较高渗透率，比较容易建，比较容易发散到呃所谓的乡村地区，不需要在都市哦，因为它频宽频率可以。发送比较远，是是不是能够成功的让五 G 的这个速度啊，五 G 的这个发展可以发展到比较大的范围？透过在中国内部的测试，希望可以打动，或者是成功的让中国的这个五 G 的发展、五 G 的建设，可以说服更多的国家。当然，主要是呃。开发中国家了，希望可以说服更多的国家采用，比如说华为啦，或者是相关的五 G 的设备，拓展它的五 G 产业的影响力。这是中国做的一些反制的动作。所以中美之间的对抗，事实上在基础的建设，五 G 的基础建设，五 G 的相关的法规都有开始越来越明显的交锋。不过听说美国现在也开始，呃，可能因为五 G 的五 G 的这个产业被中国很早都开发，美国好像要跳过五 G 到六 G 了。对，所以我觉得未来这个竞争哦、喔，可能会越来越激烈。我觉得台湾是不是开开始我们来讨论是不是可以发展七七？我也不知道，<笑>这个科技白痴，我我就先先海先赢了。我们台湾，我们台湾发展七七，好好像更强更强一点。
0: 这个部分，这个部分我可以补充一下哦，就是说，呃，五 G 的为什么呢？大家会说，哎，为什么中国五 G 发展那么快、哦？哈，其实因为当时啊，五 G 的这整个一个关键技术，呃，基本上都被华为去先申请啊、呃。那当中的关键技术，如果我没记错的话，其实有上千个，上千个一个非常核心的一些关键技术。现在其实这些关键技术的专利权全部在华为手上。那也就是因为这样子的关系，日本跟美国呢，他们就发现一件事情。哎、欸，如果被这样子被掐被。反而是被华为卡脖子，因为今天你如果要一起来发展五 G 的话，你就没办法绕过华为的这个核心技术。那你没办法绕过华为的核心技术，你必须要跟华为取得一个合作。那唯一能够绕过华为的这个等于说这个卡脖子这件事情的话，最好的方式就是往上提升，也就是走六 G。那这也就是为什么，因为我们之前我们曾经提过哈，在二零二一年四月，也就是现在今年四月的时候，那个呃，监义伟跟。拜登他见面的时候，其实他有谈到这个部分。谈到这部分，他们谈了什么呢？美国呢出资二十五亿美金，然后日本出资二十亿美金，他们合起来总共四十四五亿美金。他们要做什么？他们要做六 G 的研究开发。然后六 G 的研究开发里面，尤其是日本，其实在呃去年的六月，他就已经成立了呃，就是他们叫做 Beyond 5 G 哦 ，Beyond 5 G 的那个推进战略的一个这样的一个小组。那他结合了总共日本国内的产官学。总共有一百一百家以上的企业跟组织一起参加哦、喔，他们参加做什么事情？这当中有很有一些非常知名的一些企业，包括像 NTT、像富士通。然后美国这一边加入参战的有谁呢？包括苹果，他们要做一件事情，就是说我今天如果我五 G 的技术，我我必须要核心技术已经被华为卡住的话。那很简单，我唯一的做法，我就是比它再高一级，我就超越5 G，Beyond 5 G， 然后呢，我就直接走6 G， 走6 G 技术，把你的5 G， 你今天你5 G 你所投的这些设备，因为呢， 5 G 不是说你今天你去买一只 Apple 5 G 手机就 OK 了，因为这包括了所有的基地台啊，这些 service， 这些基础的这些建设全部要看呃，等于说要更新汰换哦，那所以呢，这都是需要成本的，那需要成本，那现在呢，其实日美的战略就是说。今天你既然中国你投入了这些基础建设，在骨呃基干建设里面在做五 G 的部分，那我今天往上提升，我走六 G 的话，我让这个整个整个部分我就不会被你这样的呃，就是中国的这个企业，尤其是华为哦这样的一个带着走。所以说，现在日本日美之日美跟中国之间的一个对抗，就除了你大家可以看到了，不管是武力上面的，或者是在政治上面的这些相互的一个角逐，其实在，在呃这些。技术上面就是科技上面的这个角度啊，也越来越来越精彩。那未来六 G 跟五 G 之间会发生什么样的一个状况呢？其实很适合我们，我们到时候我们在国际新闻 DJ 头还是会可以持续的跟大家来做报道。那当然了，既然谈到美国的话，接下来的话就要跟大家讲，就最近哦、喔，美国旁边有个小国家叫做古巴。那古巴呢，他们最近呢，就是呃，因为第一个日常用品已经不够了，然后呢，他们的那个 COVID 这件事情啊。基本上呢，现在 COVID 呢已经就是整个感染是越来越扩大哦，那造成一个里面的社会的那个压力啊越来越大之后，现在普遍的不满，对于政府不满，然后呃有一些大型的示威出现。那在这大型示威出现的时候，会发现一件事情，因为当时呢在呃就是。川普的时候呢，其实是对于古巴已经做一些前置，那但本来古巴政府是期待，就是说如果拜登上任的话，这个等于说对于他的这个整个一个前置跟制裁的话，可不可以放松？但目前反而拜登他是比较支持这些呃，就是民众的这些所谓示威的这样的一个游行哦、喔。那对这件事情，为什么拜登的做法跟过去的奥巴马会不太一样？
1: 这到底是什么原因呢？其实古巴，你看，就我刚刚讲的重点呢，就古巴它的这个纷纷纷扰，事实上它不只是在古巴而已，它事实上烧到美国国内。美国国内对于古巴的问题其实蛮分歧的，尤其是政党的分歧很严重，就是民主跟共和两党。我们知道共和党其实一向是非常的反共，那对于古巴的问题也是，它站站在的立场是反对古巴的共产党政权，反对的是卡斯楚。呃，一路下来一念相存的共产党政权，所以共和党一向是支持任何反对古巴政权的共产党政权的领袖或者是整整个政体哦。哎，所以美国的共和党执政的时候，基本上跟古巴之间的关系，呃，保基本上就是用经济制裁，尽可能的不去来往，希望可以改变古巴的政体。那民主党不太一样，民主党觉得说，呃，可以跟古巴进行交流，甚至是往这个正常化两国的正常化推动。所以在过去二零一六年奥巴马的那个时代。在奥巴马还在总统的任内的时候，事实上就在推动二零一六年之前，当时奥巴马就推动了跟古巴关系的正常化，希望透过贸易，希望解除经济制裁，试图的去改变跟古巴之间的关系，也让古巴变得更好。这是奥巴马他们民主党的一个期待，这也是为什么在这一次的古巴抗议事件之后呢，呃，很多的揣测说拜登到底会采取什么样的行动，虽然在。所谓的抗议事件刚刚发生的时候，美国拜登马正拜登白宫马上就发出声明說，说支持古巴人民追求民主自由。可是这样的声明被共和党狠狠的这个批判哦、喔，批判的原因就是因为他说你讲你讲支持民人民追求民主自由，你怎么不批评这个政府就是一个共产党专制独裁的政府？作为美国的政府，应该要大力的去攻击政府，而不是只是呃轻描淡写的说我们支持人民之呃追求自由、喔。所以大家听众朋友。可以自己去思考說，说呃，可以看出来两党之间，一个是强调民主党是比较说，哎、欸，我们我们是是站在人民这边，讲出这样的话，可是没有强调要反对政府，没有反对古巴政府。那共和党是非常大力的啊、呃，不只是反对古巴政府，现在共和党的炮火是完全集中在拜登的身上，这也是蛮有趣的，比较政治上面的操作，包括的是 Mark Marco Rubio， 还有 Ted Cruz。这个在台湾可能比较大家知道的美国的参议员 Marco Rubio， 他自己本身就是古巴的后裔，古巴裔的美国人，他是佛罗里达州选出来的参议员，他的立场呢就非常的，他是共和党，他立场是非常的反对古巴的共党共共产政权。大家知道古巴裔的美国人他在美国的整体占的这个比例虽然不高，在两百多万人哦，在三亿多人里面不算太高，可是他高度的集中在佛罗里达。昨天晚上在佛州的这个 t e m p a 这个 city， 甚至发生了街头的示威抗议，等于是古巴的抗议延伸到呃这个美国的境内哦，在 t e m p a 的街头有示威抗议。就是在抗议美国的政府对于古巴不是够不够强势，不只是抗议那个卡斯楚，不只是抗议古巴的共产政权，现在已经没有卡斯楚了，呃，不只是抗议古巴的共产政共产政权，也在抗议美国的拜登政府对古巴不够强硬，没有帮助古巴人民真正的去推翻这个政府，而只是说口头上面的支持。所以拜登现在，拜登他的团队现在可能是非常的紧张，或者是被必须思考的是说，到底要怎么样表达，就是古巴对于呃对。对古巴人民的支持，然后是不是要真的是对古巴采取更严厉的制裁？因为民主党，如同我刚刚讲了，民主党一直都希望可以开始，是不是可以跟跟古巴有比较正常的交往、比较正常的往来？那现在看起来，拜登政府呢，应该跟奥巴马时代会有一个很大的差别，是不会像奥巴马时代对古巴的政权这么友善。可能经过抗议事之后，考虑到政治，考虑到二零二二的选举，拜登政府有可能对古巴。的态度会是更加的强硬一些。那换句话说，我觉得这个古巴的问题，接下来还会有蛮多的可看之处。不过从美国的政治，还是古巴本身。如果我们再简单看古巴的位置，我们就会知道，整个加勒比海，古巴跟最近发生冲突、发生很大骚乱的海地是非常接近的。整个加勒比海。整个加勒比海，我不敢说会不会出现海盗，哦，但是应该会蛮多的麻烦的。嗯，对，我们可以一起来关注一下整个加勒比海，因为这是美国的后后院，所以这个会拉住美国。其实大家有没有听有没有感觉？就是最近我们一直说世界变局很多。如果我们跳出台湾的话，你会看到加勒比海出现了，包括海地、包括古巴都有麻烦。然后在中东，阿富汗撤军之后，中东也有麻烦。所以，我们虽然关注所谓的美国的印太战略，亚洲很重要，可是其实呢，在世界上的同时发生的一些骚乱也很多。美国到底还要不要去管这些事？还要不要插手去去处理这些事情？分散他的资源，这些都是考验拜登政府，也是让大家。大家一起要来思考的。如果如果美国要插手管其他的事情的话，他剩下多少资源？这些都是很简单，我们可以去用这个逻辑去判断，就是美国到底口袋有多少钱？很简单的说，是这样
0: 。是呃，其实呢，刚刚。Dennis 讲了一个非常重要的一个关键了，就是说，当我们在看就是世界上有那么多人祸的时候，我们也不能忘了，就是世界上还是有很多天灾。那当然，就是之前的话，在发生在日本金刚的土石流，还有呢，就是呃，最近在美国西部啊这边，不管是加州也好，或是俄勒冈州也好，它现在这个温热度啊，已经是到了一个叫做“蒙暑警报”的这样的一个状况。尤其是俄勒冈州呢，因为发生了，因为太热了，然后发生了就是森林火呃森林火灾，那使得呢部分的那个送电线、供线、电路呢，这整个就是完全就只有停止哦。那这停止之后呢，大家想想看。你知道温度有多高吗？在加州曾经被测到了，就是呃，在九号的时候，七月九号的时候测到了是五十四点四度哦、喔。那这个是在世界呃世界气象机关，也就是 WMO 上面呢，它的有记录以来，这是全球第三高温，第三高温的这样的一个温度哦、喔。在那么热的情况之下，然后供电线又又等于说又必须要计划停电，大家可以想象一下，又热又没有冷气的这样的一个状况。到底为什么会这样子？然后就直接让 Dennis 来告诉大家，现在美国到底有多热。
1: 美国热的不寻常啊，就像九六说的、嗯，其实我觉得我们看到很多天很多人祸，可是天灾也蛮也蛮多的。当然，我觉得天灾有一部分也是人祸。对，我们因为我们不不不,不在乎这个地球嘛。加州出现了，或者美西，刚我们讲到 o r 俄勒冈啊、美西，然后加拿大都出现了非常非常炎热的一个现象，都是气候变迁所造成的。加州在中央谷地的部分，我们大家印象当中的加加州是加州阳光嘛，大家有听过张清芳唱的。<笑>没错<笑>，加州的阳光，我我们这样是不是透露年龄了？不过 anyway， 就就我们都觉得加州是很阳光的、很漂亮的。我们看到洛杉矶、旧金山好像沙滩、阳光沙滩，然后很漂、亮、很健美的身材的男女哦、喔。可是其实加州它是很狭长而且蛮大的。加州在所谓的中央谷地的部分越过了这个海岸线，有一个中央山脉，中央山脉越过之后呢，有一个加州中央谷地。中央谷地这一块非常狭长的地带呢，事实上它有非常严重的这个呃热浪侵袭的问题，整个加州都有，可中央谷地特别的严重。这一段时间以来，它每一天，尤其这个礼拜又发出了新的警报，接下来会接下来的这个平均的气候可能会达到40到45度。在中央谷地的好几个城市，大家可能比较没有听过，比较小的，从加州的首首府 Sacramento 一路延延伸往南哦、喔，这一块中央谷地在两个。山脉的夹击，内华达山脉跟中央跟海岸山脉的夹击的这一块这一块地方，这个礼拜的这个气候气候警报是四十到四十五度、嗯，这个中间的部分很多的城市都宣布了说，接下来这一周呢，如果说气候达到气气温达到四十一度，就是华氏的一百零五度以上。城市的所有的公共建筑都会开放，让民众进去。这个宣这个宣布当然是大家会觉得是一个不错的德政，可是当地的居民马上就抗议了，就说：那如果一百零三度呢？如果是四十度呢、嗯？算不算太热？因为最近已经有非常多人。中暑，然后热昏厥，然后真的还有死亡的都有。那中央谷地其实不只是天气，因为呃，中央谷地事实上以前是半沙漠的气候。我们用人造的美国政府用人造的方式建立了所谓的加州的水稻渠道灌溉系统，从一九六三年一直建到一九九七年才完成。这个灌溉系统它大量的抽取了地下水。美国还拍了蛮多的纪录片去记录说，很多有钱人在中央渠道、的中央这个水稻建立之后、建构之后成功的。取得很多的好处，所谓的好处是农产品。这个地方本来是半沙漠，现在变成了农产的农产输出的大，就是非常多的丰富农产的地方。可是这个农产是在抽大量抽取地下水跟放弃所谓的环保的情况之下所取得的。所以在加州的部分气候变迁，它不仅仅是气候变迁，它还代表了是整个收入不平均，而且。在当地的人其实生活是非常的辛苦。我们刚刚说热浪来袭，跟大家分享的是美国有。所以这两天有报道说，中央谷地的这些人民呢，他本来他的这些农夫哦，现在要把工作的时间从可能早上五点开始工作，可能要提前到早上三点。为什么呢？因为早上十点开始，气候就达到一百零五度，就无法工作了。嗯、可是这个说提提早起来工作，然后呃，他们所得并没有增加，甚至还缩短，因为中盘商、大盘商不愿意付这么多钱。目前这些中央谷地的农民，他们平均是用时薪算，平均时薪是十四块一个小时，大概一天的赚的钱，大概呃中盘商只给五五个小时到六个小时、喔，七十块到八十四块一天的日所得，事实上没有办法支撑他们的收入，更不用说他们要付钱开店呃开冷气这件事情，所以才会造成说呃就就算政府说让你开放吹冷气，很多人还是还是会抱怨。再来是中央谷地，其实水通通都用来灌溉农产品。没有用在人的身上，所以中央谷地这一大块的居民，事实上是没水可用。美国拍了很多纪录片在谈中央谷地缺水、加州缺水的问题。林林总总讲了这么多，想要跟大家分享的是，在加州的热浪或者在全美国遇到的热浪，很多的情况它不只是天灾，它其实这个天灾是因为人类的大量开发，然后不。不去重视环保问题所产生的一个结果，不能说是恶果，不能说自食恶果啦。毕竟人也是要发展，要要谋生。可是，在现在，我觉得我们已经到达一个关键期。你、欸、这样讲好像帮拜登在拉票、啊，可是一直在讲环保，可是真的环保的问题，真的在这几年，我不知道大家有没有特别的重视。科学家就说了，二零五零年有可能到二零五零年的时候，整个全球的气候会在平上升，平均平均气温才再上上升两度哦。没错，如果大家觉得夏天三十几度很热的话，将来可能真的达到四十度。这又回应到我，突然想到我之前有跟大家分享过所谓的北极理事会，现在北极很重要。因为上升两度之后，整个北极融冰之后，整那全球的航道啦，全球的运输，全球的资源的分配，以后的这个北极可能就变成普通的温带气候，真的有很多的事情是值得去关注的。以上我跟大家分享的美国的热浪，美国现在真的很热。是
0: ，不过呢，呃，就是这以上呢是我们今天的那个国际新闻 DJ talk， 但是呢，我必须要额外的讲一句话，因此我发现。这个时候跟你连线感觉不错，因为那个背景音一直有鸟叫声。你人到底是在哪里
1: ？<笑>我我,我听到鸟叫声，因为我坐在院子里，坐在坐在我们住一个民宿，就到波乌雅，我们是住一个民宿，所以是在坐在院子里，就后院真的有蛮大一片草地，有鸟。对啊
0: ，不好意思，感觉很舒服，声音很
1: 强很大吗？
0: 不会不会不会，就是那种背景音刚刚好，然后就觉得。嗯，你在美国，然后有这鸟叫声，感觉这个当中的有点落差，因为我们刚刚还在讲热浪，感觉这些鸟应该不会太热。嗯，对，那因为
1: 现在六点钟啊，早起啊,<笑>早起啊，等一下十点就,就,大就鸟可能都躲起来，都
0: 躲起来了。那大家呢，如果说是第一次在这个时间，呃，其实大家都是第一次的时间听到，就是说，呃，这个星期我们的就是国际新闻 DJ talk， 我们时间改在呃台北时间，也就是每呃就是东巴时间呢，是在呃晚上的七。七点钟到七点半。那过去呢，我们的时间是在晚上的十一点四十五到隔天的十二点十五分。那这一次是因为刚好呢 ，Dennis 有一些他的一些药物在，所以呢，那等于说我们就在重新调整时间。那也欢迎大家呢，就是在这个星期，星期二到星期四，二三四，总共三天。那我们的时间会定在晚上，就是台北时间到东巴时间的晚上七点到七点半，会跟大家分享国际新闻 DJ Talk。OK， 那这是我们今天的呃跟大家来分享的内容。那 Dennis， 你后面有什么补充的吗？
1: 没有祝福大家平安，然后赶快赶快去打疫苗，赶快登记打疫苗
0: 。是，呃，再再次呼吁大家哦，就是真的赶快，就是可以去登记的。现在很多的管道可以登记哦，就不管你是透过网站，或者是你可以在就是用那个呃 Seven Eleven 的 iPhone， 然后反正你有各种各种不同的，你可以去预约，能够预约能够打疫苗，赶快去打。为什么呢？因为。不要去等 BNT， 因为把 BNT 留给我们的比较年轻的这些呃，我们的这些朋友们，因为呢，这个就是 BNT 这个辉瑞疫苗的话，是像目前唯一就是年纪比较轻的这些朋友们，他们是可以去打的。那所以我们大人呢，赶快把现在有 AZ 有莫德纳可以打就赶快去打。OK， 好，那非常谢谢大家收听我们今天的国际新闻 DJ Talk。OK， 大家晚安，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。